0: الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أيها الأخوة المستمعون الكرام لا نزال في كتاب اللباس من رياض الصالحين للإمام أنه رحمه الله تعالى قال رحمه الله باب صفة طول القميص والكم والإزار وطرف العمامة وتحريم اسبال شيء من ذلك على سبيل الخيلاء وكرهته من غير خيلاء هذه الترجمة كما أوضح النووي رحمه الله تعالى في صفة القميص من حيث طول القميص ومن حيث طول الكم وأيضا طول العمامة أورد رحمه الله تعالى حديث أسما بنت يزيد الأنصارية قالت كان كم قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرس رواه أبو داود والترمذي وقال حديث صحيح وهذا الحديث الذي بدأ به في أول هذه الترجمة فيه بيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم من حيث طول كم القميص في طول كم القميص وأنه يكون إلى الرص والرسع هو مفصل الكف مما يلي أول الساعد مفصل أول مفصل الكف مما يلي awal ssa'ad fa hadha al hadits feh anna kuma qamis an nabiy sallallahu alaihi wasallam tuluhu ila al rusgh ay annahu la yazid ala dhalik
1: bismillahirrahmanirrahim segala budi bagi Allah tuhan semesta alam Tiada atas baginya aku bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala teras Baginya dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah hamba dan utusannya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala melimpahkan solawat dan salam kepada beliau, keluarga beliau serta para sahabat beliau semuanya. Para pendengar sekalian, pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang bab seberapa panjangnya gamis atau jubah dan lengan baju. Sarung Serta ujung korban Dan larangan atau diharamkannya memanjangkan Barang-barang yang, yang tersebut Di atas Dalam bentuk dengan cara sombong Serta makruhnya Memanjangkan hal-hal tersebut Jika tidak disertai dengan kesombongan Dalam bab ini Imam Nawawi Rahimahullah Ta'ala Menyebutkan beberapa hadis dan yang pertama adalah hadis yang direwetkan oleh Abu Dawud dan Trimidik dengan sanat yang sahih dari Asma bin Yazid Al-Ansariyah. Bahwasanya boleh berkata, lengan baju atau ujung lengan baju atau gamis, Rasulullah Wasallam itu sampai ke pergelangan tangan. Hadis ini menjelaskan petunjuk Nabi Muhammad Wasallam dalam. Sejauh mana atau seberapa panjangnya lengan baju beliau, lengan gamis beliau, dan disebutkan dalam hadis bahwasanya lengan baju beliau panjangnya sampai pergelangan tangan atau arusuk ar dalam bahasa Arab, yaitu pergelangan tangan, akhir telapak tangan dan awal dari e, lengan tangan kita. Nah,
0: thumma Taala حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من جرى ثوبه خيلا لم ينظر الله إليه يوم القيامة فقال أبو بكر يا رسول الله إن إزاري يسترحي إلا أن أتعهده فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك لست ممن يفعله خيالا رواه البخاري وروى مسلم بعضه وهذا فيه تحريم الإسبال إسبال الثياب وفيه هذا الوعيد قال عليه الصلاة والسلام من جرى ثوبه خيالا لم ينظر الله إليه يوم القيامة فهذا وعيد وعيد لمن جر ثوبه خيالا ومثله في الوعيد الحديث الذي بعده قالوا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطراء ومعنى بطراء أي كبرا وخيلاء، وأيضا مثله في الوعيد الحديث الذي بعده حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار رواه البخاري وهذا فيه دلالة أيها الإخوة الكرام أن الإسبال من الكبائر ولهذا أورد العلماء رحمهم الله تعالى الإسبال في كتب الكبائر مثل ما صنع الذهب رحمه الله تعالى في كتابه الكبائر الكبيرة الثانية والخمسين إسبال الإزار تعززا ونحوه وصدره بقول الله سبحانه وتعالى ولا تمشي في الأرض مرحا وساق جملة من هذه الأحاديث التي ساق الساق النووي رحمه الله تعالى نظيرها فهذا كله يدل على أن إسبال الإزار من الكبائر لأن في الوعيد قال لا ينظر الله إليه وقال ففي النار ومثل هذا الوعيد لا يكون إلا في كبائر وأبو بكر رضي الله عنه قال كما في الحديث الأول حديث ابن عمر قال يا رسول الله إن إزاري يسترخي والاسترخاء إنما يقع في الإزار أما الثوب لا يكون منه استرخاء لأن الثوب أعلىه على عاتق المرء فيكون ثابتا لا ينزل لكن الإزار بحكم أنه يشد في الوسط وسط الإنسان فإنه مع المشي والحركة يبدأ ينزل الإزار كما معلوم كما هو معلوم مثل الإزار الذي يلبسه المحرم والإزار التي يلبس في بعض البلدان ومنها الدنوصية فإنه إذا مشى الإنسان يكون إزارة فوق الكعب لكن إذا مشى وتحرك يجد أنه نزل إلى أسفل من الكعب فيحتاج إلى تعاهد أما الثوب إذا كان فوق الكعب فإنه لا ينزل لأنه ثابت على هيئة واحدة وإنما الذي ينزل هو الإزار فأبو أبو أبو بكر كان يلبس الإزار فوق الكعب لكنه ينزل يقول أنا أتعاهد يعني أتعهد الإزار بحيث أنني أحرص كل ما شارف أنه نزل أن أرفع هذا من حرص الصحابة رضي الله عنهم واهتمامهم بهذا الأمر فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنك لست ممن يفعله خيالا إنك لست ممن يفعله خويلاء وتتأجج أيها الأخ الكريم عندما ترى بعض الناس يتعمد أن يجعل إزاره أسفل من الكعب ثم يزعم أنه مثل أبي بكر رضي الله عنه لم يفعله خيلا، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الكبر غطر الحق وغمط الناس فأبو بكر رضي الله عنه لم يلبس إزاره أسفل الكعبين وإنما لبسه فوق الكعبين ومع الحركة والمشي ينزل ثم هو أيضا يتعاهده فكيف disebah al hadis
1: yang selanjutnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan sebagainya diriwayatkan oleh Muslim dari Abu dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam bersabda barang siapa yang memanjangkan pakaiannya dengan sombong maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan melihatnya pada hari kiamat. Abu Bakar As-Siddiq anhu berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya sarung saya terjulur kecuali jika saya mengangkatnya. Kecuali jika saya menjaganya dengan sesekali mengangkatnya jika turun. Maka Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, engkau Bukanlah termasuk orang yang melakukannya dengan sombong ya. Hadis ini menjelaskan tentang haramnya isbal Haramnya menjulurkan atau memanjangkan pakaian kita Dan hadis ini juga menjelaskan ancaman yang akan dia oleh <laughs> orang yang melakukan perkara tersebut ya. Barang siapa yang memanjangkan pakaiannya dengan sombong maka Allah tidak akan melihatnya, tidak akan melihat kepadanya pada hari kiamat. Ini adalah ancaman dan ancaman serupa juga disebutkan dalam hadis yang selanjutnya, yaitu hadis Abu Hurairah. Bahwasanya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tidak akan melihat pada hari kiamat kepada orang yang memanjangkan sarungnya dengan sombong sini disebutkan batoran sebagai pengganti dari khuyala dalam riwayat yang pertama dan makna yang sama. Bator itu artinya adalah sombong dan takabur. Demikian juga dengan hadis Abu Hurairah yang berupa ancaman. Dan lafatnya adalah apa-apa yang berada di bawah dua mata kaki itu akan masuk ke dalam neraka. Ini semuanya adalah ancaman dan ancaman ini... Menunjukkan bahwasanya dosa ini adalah termasuk dosa besar. Memanjangkan pakaian sampai di bawah mata kaki kita itu termasuk dosa besar. Dan karenanya para ulama yang memiliki karya tulisan tentang dosa-dosa besar. Memasukkan dosa ini sebagai dosa besar juga. Sebagaimana yang dilakukan oleh Al-Zahabi dalam kitab beliau Al-Kabair. Beliau memasukkan dosa memanjangkan pakaian dan celana panjang ini. Ee, dalam dosa ke-52. yang 52. Beliau mengatakan dosa nomor 52 memanjangkan pakaian dengan kesombongan. Kemudian beliau sebutkan firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya dan janganlah engkau berjalan di atas muka bumi dengan sombong. Kemudian beliau sebutkan juga hadis-hadis yang telah disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah taala dalam dalam bab ini. Ya. dalam hadis Ibnu Umar dijelaskan bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu Berkata kepada Rasulullah Wasallam bahwasanya sarung beliau menjulur ke bawah Kadang-kadang sarung beliau menjulur Dan sifat menjulur ini hanya ditemui dalam sarung atau pakaian yang e, dipakai di bagian bawah badan kita Ya menjulur seperti ini tidak kita temui pada pakaian yang kita pakai di bagian atas tubuh kita ya, Seperti kaos atau baju ya sebagaimana yang dipakai di sebagian negara termasuk Indonesia ya kita terbiasa memakai pakaian atau dua potong pakaian yang satu untuk bagian atas yang satu untuk bagian bawah dan sifat menyulur ini hanya terjadi pada pakaian yang kita pakai untuk bagian bawah kita sehingga hal tersebut membutuhkan ta'ahud atau dijaga dengan sesekali diangkat jika dia menyulur ya inilah arti dari Perkataan Abu Bakar At taahad ya, saya menjaganya. Maksudnya setiap turun saya mengangkatnya kembali. Dan ini menunjukkan betapa para sahabat sangat bersemangat dalam mengamalkan dan memperhatikan sunnah Nabi Muhammad SAW. Maka ketika beliau menjelaskan bahwasanya sesekali e, seorang beliau menjulur ke bawah ya, karena ikatannya terletak di bagian di bagian tengah tubuh kita, di pusar tubuh kita kita mengikatnya maka sesekali turun. Dan ketika beliau menjelaskan demikian, Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya beliau bukan termasuk orang yang melakukan isbal atau memanjangkan sarung ini secara khuyala. Ya. Maka sungguh aneh ketika kita melihat ada orang-orang yang sengaja ya. memanjangkan celana atau sarung mereka di bawah mata kaki, kemudian mereka mengatakan, saya seperti Abu Bakar. Saya... Tidak memanjangkannya karena sombong. Padahal kita mengetahui bahwasanya kesombongan itu adalah batul hak wawam tunas. Kesombongan yang sesungguhnya adalah menolak kebenaran dan mengejek atau merendahkan manusia. Di sini kita lihat bahwasanya Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu anhu senantiasa menjaga sarung beliau yang kadang-kadang menjulur dengan mengangkatnya setiap dia terlihat menjulur. Sementara orang-orang pada zaman kita banyak yang sengaja untuk untuk memanjangkan celana atau sarungnya di bawah mata kaki maka sungguh beda antara dua kondisi ini dan tidak bisa disamakan.
0: Wa terampil, ya, ayyuhal ya, 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 la ya, يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا والحديث الذي بعده لأبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار هو في صحيح البخاري والأول متفق عليه وفي هذا الحديث قال ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار ولم يذكر الخيالة ولهذا صحيح كما ذكر أهل العلم أن هذه الأحاديث تدل على تحريم الإسبال مطلقا ولو زعم صاحبه أنه لم يرد الكبر والخيلة أما إن كان فعلا قصد بذلك التكبر والخيلة فالأمر في ذلك شد وعظم لقوله عليه الصلاة والسلام من جرى ثوبه خيلة لم ينظر الله إليه يوم القيامة وإن كان جره هكذا ففيه هذا الوعيد ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار wa لهذا يجب على المسلم أن يتقي الله سبحانه وتعالى وان يحرص على ان يكون ازاره فوق الكعب عملا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وتجنبا لهذا الوعيد الذي ورد في هذه الاحاديث ونظائرها
1: kalau kita merenungkan hadis-hadis yang kita sebutkan di atas terutama hadis Abu Hurairah dalam baik al-Bukhari dan Muslim wafsir Nabi Muhammad bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan melihat kepada orang-orang yang memanjangkan pakaiannya dengan sombong. Kemudian hadis Abu Hurairah yang lain dalam Shahih al-Bukhari, pakaian yang terletak di bawah dua mata kaki maka itu akan masuk ke dalam neraka atau membuat pelakunya akan masuk ke dalam neraka. Ya, kita akan dapatkan bahwasanya Hadis-hadis ini menunjukkan diharamkannya isbal secara mutlak. Yeah. Dan pendapat yang benar dari beberapa pendapat para ulama adalah bahwasanya isbal itu haram dalam keadaan mutlak, yeah. mutlak haram. Yeah. Tidak hanya yang disertai kesombongan saja. Jadi kalau ada orang yang memanjangkan celananya atau sarungnya, yeah. kemudian dia mengatakan saya tidak sombong, maka dia masuk dalam ancaman hadis yang kedua, hadis Abu Hurairah, pakaian yang di bawah kedua mata kaki akan membawa pelakunya ke dalam ke dalam neraka. Ya, di sini tidak disebutkan kata-kata sombong. Ya. Jadi ini mutlak. Barang siapa yang memanjangkan celana atau sarungnya atau pakaiannya atau gamisnya dan mengatakan dia tidak sombong maka dia terkena ancaman hadis Abu Hurairah yang kedua ini. Adapun kalau dia melakukan isbal memanjangkan pakaiannya atau celananya atau sarungnya ditambah rasa sombongan maka dia terkena ancaman hadis Abu Hurairah yang pertama yaitu tidak akan dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat nanti. Dengan demikian dalam kondisi apapun atau bagaimanapun kita memanjangkan pakaian kita. Baik itu disertai dengan khuyala atau kesombongan Maupun tidak disertai dengan khuyala Maka sesungguhnya itu semuanya Dilarang dan diharamkan dalam agama kita Maka hendaklah setiap dari kita Berusaha untuk mengamalkan apa yang sudah didengar ini Dengan mengangkat pakaiannya dari atas dua mata kaki Sebagai bukti cinta kita kepada ajaran Nabi Muhammad SAW Dan agar kita terhindar dari e, dua ancaman berbeda yang disebutkan oleh dua riwayat hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya.
0: Thumma, rahimahullah Abi radhiyallahu anhu. عن النبي صلى الله عليه ثلاثة لا الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب قال الله الله عليه ثلاث مرار قال أبو ذر خابوا وخسروا من هم يا رسول الله قال المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب وفي رواية المسبل إزارة وهذا الحديث فيه وعيد شديد للمسبل بأن الله لا يكلمه يوم القيامة ولا ينظر إليه أي لا يكلمه كلامه إكرام وإنعام ولا ينظر إليه نظر إحسان وإنعام ولا يزكيه وله عند الله يوم القيامة العذاب الأليم وكرر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات فقال الصحابة قال أبو ذر وخسر من منهم يا رسول الله قال المسبل أي إزارة كما في رؤية الأخرى والمنان أي الذي يمن بما أعطى ويدكر أحسانه امتنا على الناس والمنفق سلعته بالحلف الكاذب المنفق بضاعة بالأيمان الكاذبة والله إنها جديدة والله إنها جيدة والله إنها ليس فيها عيب وهو يكذب والله إن سعرها أقل من كذا وهو على الناس فهؤلاء الثلاثة لهم هذا الوعيد الشديد الوارد في هذا الحديث وأذكر قصة لطيفة تتعلق بهذا الحديث قبل قرابة الثلاثين سنة كنت أدرس المرحلة المتوسطة فكنت في الممر بين الفصول فرأيت طالبا من طلاب المتوسط يعني عمره 12 سنة تقريبا أو 13 سنة وإذا ثوبه مسلم ف. كنت له هناك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أظنك ما سمعته في حياتك فقال ما هو هذا الحديث فذكرت له حديث بدر هذا في صحيح مسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم فقلت له هل سمعته بعد أن أوردت له الحديث قال لا لم أسمعه قلت نعم أنا أظنك لم تسمعه وإلا لو سمعته لا كان شانك آخر هكذا كان حديثي معه ومشيت ودعته ومشيت من الغد كنت أمشي في الممر وإذا طالب يجري خلفي يناديني يا أستاذ فوقفت التفت إليه فأشار لي إلى أسفل بدنه قال جيد هكذا ثوبي فابتسمت له وشكرته على حرصه ومبادرته وأنا أوردت هذه القصة ليبين أن مثل هذه الأحاديث القوية العظيمة عندما تقرأ على الناس وحدها تكفي لأن الناس فعلا تحب النبي عليه الصلاة والسلام وتحب العمل بما جاء عنه وتعرف أنه لا يأتي إلا بما فيه الخير والفلاح والسعادة فمثل هذه الأحاديث إذا وقف عليه الإنسان ووقف عليها بلطف Selanjutnya adalah hadis yang diriwayatkan
1: oleh Muslim dari Abu Dzar radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad Shallallahu wasallam beliau bersabda ada tiga golongan orang yang tidak akan berbicara oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat tidak akan dilihat olehnya pada hari itu dan tidak akan disucikan mereka tidak akan disucikan dan mereka akan mendapatkan adab yang pedih Rasulullah s.a.w. membaca hadis ini tiga kali kemudian Abu Dhar Anhu berkata sungguh mereka kecewa dan rugi siapa mereka wahai? Rasulullah maka beliau pun mengatakan al-musbil ya, yang memanjangkan atau menjulurkan pakaiannya. Kemudian yang kedua, almanan orang-orang yang menyebut kebaikan-kebaikan yang sudah dia lakukan. Menyebut-nyebut sedekah yang telah dia berikan pada orang lain. Dan yang ketiga adalah orang yang melariskan dagangannya dengan sumpah palsu. Ya, membuat laris dagangannya dengan dengan kebohongan. Ya, Hadis ini menjelaskan ancaman yang sangat dahsyat, yang sangat besar untuk orang-orang yang Orang-orang yang memanjangkan pakaiannya, celananya, atau sarungnya, ancamannya adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan berbicara kepadanya dengan pembicaraan penghormatan, tidak akan melihat kepadanya dengan penglihatan ihsan, penglihatan kebaikan kepadanya, juga tidak akan disucikan serta dia akan mendapatkan azab yang pedih. Yang pertama adalah orang yang memanjangkan pakaiannya. Kemudian yang kedua orang-orang yang menyebut-nyebut kebaikan yang sudah dia lakukan. Dan yang ketiga adalah orang yang e, melariskan dagangannya dengan sumpah palsu. Misalnya dengan mengatakan barang ini bagus, ya. tidak ada aib di dalamnya, ya, tidak ada kerusakan di dalamnya, harganya lebih murah daripada yang lain, dan, dan lain sebagainya. Padahal dalam ucapan dia itu terdapat kebohongan dan tidak sesuai dengan fakta. Ya. ya. Hadis ini menunjukkan ancaman yang sangat besar untuk ketiga pelaku dosa ini. Dan saya maksudnya Sheikh Abdul Razak menyebutkan sebuah eh, kisah tentang hadis ini. Kira-kira 30 tahun yang lalu saat saya mengajar di SMP, saya mendapatkan seorang siswa yang berumur kira-kira 12 atau 13 tahun. Saya lihat pakaian dia menjulur ke bawah melebihi batas kedua mata kaki. Maka saya berkata kepadanya, maukah e, engkau aku perdengarkan sebuah hadis yang barangkali engkau belum pernah mendengarnya selama hidupmu? Ya, maka dia pun mengatakan iya. Kemudian, saya sebutkan hadis Abu Dhar ini, yang baru saja kita bahas, maka dia pun mengatakan, iya, saya belum pernah mendengar hadis ini. Maka, saya katakan, dan itu persangkaan saya tentangmu Karena jika engkau telah mendengarnya Tentunya engkau akan e, memakai pakaian yang berbeda ya. Maka pada esok harinya Seorang siswa yang ternyata adalah siswa yang kemarin saya tegur itu Berlari di belakang saya dan menunjukkan e, Thaub atau gamis ya. Yang baru saja dia potong Maka saya pun mengucapkan terima kasih dan memotivasi dia untuk terus uh, mengikuti ajaran dan sunnah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya sengaja menyebutkan kisah ini untuk menjelaskan bahwasanya hadis-hadis seperti ini ya, itu cukup ya, dengan sendirinya cukup. Saat orang mendengarkan hadis-hadis seperti ini, orang akan mengikutinya karena mereka memiliki kecintaan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan kita mengetahui bahwasanya dalam hadis-hadis ini terdapat banyak kebaikan. Dan itu adalah sebab kebahagiaan kita. Maka sebenarnya tanpa banyak aksi, tanpa banyak tindakan. Dengan hanya memperdengarkan hadis-hadis ini saja. Sudah cukup sebagai nasihat untuk seorang muslim. Karena mereka memiliki cinta yang besar kepada Nabi Muhammad SAW. Dan hadis-hadis ini tidak seperti perkataan yang lain. Memiliki kedudukan yang tinggi di di hati mereka. Maka hendaklah e, kita berusaha juga untuk menegur orang. Jika melihat mereka masih memanjangkan pakaian dan barangkali mereka belum pernah mendengar hadis Abu Dharr ini padahal jika mereka mendengarnya maka mereka insya Allah akan dengan senang hati dan ringan mengikuti petunjuk hadis tersebut
0: Wa astagfirullahaladzim Ani wafiqana ajma'in likulli khair wa an yuslih lana sya'anana kulla wa an ani wafiqana lihusnil atiba'a wa al bi bihadi nabiyyina kepada al-karim sallallahu alaihi wasallam يصلح لنا شأننا كله يكلنا إلى أنفسنا ضرفة عين إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا akhirnya
1: kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita semuanya diberikan taufik kepada setiap kebaikan semoga Allah Subhanahu Ta'ala memperbaiki kondisi kita semuanya Dan tidak membiarkan kita bergantung pada dari kita sendiri Meskipun hanya sekejap mata Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan kita taufik untuk mengikuti Dan meneladani Nabi Muhammad Sallallahu alaihi Sesungguhnya dialah yang mendengar doa kita Dan dialah harapan kita semuanya Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala Melibahkan sholat dan salamnya Kepada Nabi Muhammad, keluarga dan para sahabat beliau semuanya